0: W życiu masz to, nie na co zasługujesz, ale co wynegocjujesz. Takie zdanie usłyszałem przed laty i rzeczywiście myślę, że w wielu wypadkach ono jest bardzo prawdziwe. Kiedyś dzieliłem się tym w gronie znajomych, czyli nie na jakimś szkoleniu i jedna z osób, taka osoba, która taka, nazwijmy to, cicha myszka, która specjalnie nie jest osobą taką, którą byś kojarzył z typem sprzedawcy, twardego negocjatora i tak dalej, mówi, wiesz Andrzej, to jest prawda. Kiedyś zarobiłam 50 tysięcy w ciągu paru sekund. Od razu mnie to zaciekawiło. Mówię, a ja Mówi, To było kiedy kupowaliśmy mieszkanie dla siebie. Już mieliśmy wszystko dogadane i tak na koniec powiedziałam do tej osoby, która sprzedawała, a może by tak jeszcze 50 tysięcy w dół. I ta osoba powiedziała, no dobrze. I w ten sposób 50 tysięcy kredytu mniej braliśmy. Więc za chwilę, Poznamy cztery takie typowe błędy przy negocjacjach, a w następnym nagraniu poznasz 18 praktycznych technik negocjacyjnych. Ale teraz idziemy do tych błędów. Błąd numer jeden. Nieodpowiednie przygotowanie do negocjacji. Co mam na myśli? No Idziemy jakoś przygotowani do negocjacji. Wiemy, co chcemy, wiemy, czego nie chcemy. No ale właśnie. Czasami to jest bardzo ogólne, a potrzebujemy bardzo dokładnie to przygotować, więc jest takich pięć punktów. Pierwsze, jasno określony cel. A więc pytanie, co chcesz osiągnąć, dlaczego chcesz to osiągnąć, co nie podlega negocjacjom, z czego mogę ustąpić, jakie mam wartości dodane. Tak było szybko, natomiast pokażę to na przykładzie. W 2009 roku otwieraliśmy sklep zoologiczny ale to był sklep, którym chcieliśmy bardziej nadzorować i mieć osobę, pracownika, pracownice, którzy będą tam pracować. Więc co chcieliśmy osiągnąć? Chcieliśmy mieć sprzedawcę lub sprzedawczynię, która spełnia następujące warunki. Jest studentem lub studentką zaoczną, chodziło tutaj o niższy ZUS i te inne związane z opłaty pracownicze oraz o dyspozycyjność od poniedziałku do piątku, która ma umiejętności sprzedażowe, czyli ma już jakieś doświadczenie w sprzedaży oraz ma osobowość interaktywno-dyrektywną, czyli sangwiniczno-choleryczną według innej terminologii. Oczywiście tej ostatniej rzeczy nie wpisywaliśmy w ogłoszenie o pracy, natomiast to było bardzo proste do zdiagnozowania, bez żadnych testów, tak? to jest bardzo wyrazista osobowość. I dlaczego chcieliśmy to osiągnąć? Tutaj trzeba było bardzo, waż... bardzo ważne było to, żeby wiedzieć nie tylko, co chcemy, ale i dlaczego. Na przykład, a co by było, gdyby znalazła się osoba, która jest studentem lub studentką zaoczną, która ma umiejętności sprzedażowe, ma taką osobowość, ale mówi ale generalnie od poniedziałku do piątku nie jestem dyspozycyjna, ponieważ w czwartki mamy jakieś tam zajęcia, na które jeżdżę, w środę mam basen, więc no właśnie. Druga rzecz, która była ważna, a co gdyby przed ktoś, który mówi, nie jestem studentem, studentką, mam duże doświadczenie, ale ze względu na, i to brakuje mi wiedzy, tak, nie wiem, z jakichś powodów, ta osoba też miała, moglibyśmy ją zatrudnić na takich samych warunkach, jak studenta, czy studentkę, czyli na tym jakimś tam małym zus i tych mniejszych opłatach więc nie tylko warto wiedzieć co chcemy ale też dlaczego trzecia rzecz, co nie podlega negocjacjom negocjacjom nie podlegało to że to będzie ktoś kto mówi mam świetne umiejętności ale musi mi zatrudnić na pełen etat, nie mam żadnych zniżkowych ZUSów i tak dalej, to w ogóle nie wchodziło w grę, ponieważ no, nie chcieliśmy podejmować takiego ryzyka biznesowego i druga rzecz, że ma inną osobowość, tak była jedna z takich osób na rozmowie taka bardzo e, celująco, solidarna, ta, która mówiła, ale ja jestem bardzo uczciwą osobą. Absolutnie wierzyłem jej, że jest uczciwą osobą, ale to nie jest ten typ, którego szukaliśmy, żeby dobrze sprzedawał i tworzył odpowiednią atmosferę w firmie. Więc widzieliśmy, co nie podlega, a z czego mogę ustąpić? Z tego, że ktoś ma lub nie ma umiejętności mm, sprzedażowych. I tutaj była taka właśnie jeszcze jedna rzecz, tak? E to było, no wiadomo, ludzie przychodzą, więc rozmawiamy też o finansach. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale dla prostoty przykładu wezmę sobie, że jakaś stawka wtedy normalna to była 10 zł za godzinę i teraz my tak wiedzieliśmy, że jeżeli to jest osoba o dużych umiejętnościach sprzedażowych, oczywiście nie mogliśmy ich sprawdzić, ale, ale mogliśmy posłuchać, zobaczyć CV, posłuchać doświadczenia zawodowego, więc stwierdziliśmy, że 12 zł za godzinę możemy dać. Ale jeżeli to przyjdzie osoba bez doświadczenia, więc to, z czego nie możemy ustąpić, nie możemy dać 12 zł, możemy dać 10 zł za godzinę. I jakie mam wartości dodane? W sklepach zoologicznych częstą praktyką jest to, że ten, który sprzedaje w sklepie, może sobie kupić taniej towar. Także jakaś tam jest marża, narzut, a ta osoba może to kupić taniej. Oczywiście, tutaj było do jakiejś sumy, teraz wymyślam, nie pamiętam tego zupełnie, powiedzmy, że do 500 zł mo miesięcznie może kupić towaru taniej. Tak, żeby nie było tak, żeby kupuje bardzo dużo. Więc to jest jasno określony cel. Drugie, to jest BATNA. BATNA to jest akronim z angielskiego, a po polsku to będzie najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia. Czyli co jest moją alternatywą? Czyli pytanie jest takie, no dobrze, czy stać mnie na to, żeby nie zatrudniać pracownika? to w ogóle nie wchodziło w grę, chociaż wchodziło w grę przez miesiąc czasu. Wiem, że zaczęliśmy dwa tygodnie przed rozpoczęciem chyba sklepu szukać odpowiedniej osoby, ale mieliśmy ten komfort, że to był sierpień, więc że jeszcze przez sierpień my możemy pracować nawet od poniedziałku do piątku, nawet trochę chcieliśmy, żeby zobaczyć specyfikę, jak to będzie ten sklep funkcjonował. Natomiast więc... Wiedzieliśmy, że i że raczej znajdziemy, to był 2009 rok, a więc to zaraz po tym krachu z 2008 roku, więc to był rynek pracodawcy. A co jest alternatywą drugiej strony? Czyli czy no, wielu ludzi szukało wtedy pracy? Tak? Nie chcieliśmy tego wykorzystywać w taki nieuczciwy sposób, ale stwierdziliśmy, ok, jesteśmy w dobrej sytuacji. Trzecia rzecz: jasno określone warunki umowy. I oczywiście to jest bardzo specyficzne dla różnych branż, dla różnych firm, dla różnych sytuacji. Natomiast dwie rzeczy. Często, szczególnie jeżeli wchodzisz w jakąś branżę, nie znasz tego, co jest typowe dla danej branży. Warto się dowiedzieć. Ponieważ ja wchodziłem w tą branżę tak... Nie do końca jej nie znając, ponieważ od dwóch lat doradzałem dla sieci sklepów zoologicznych, które mój brat ze swoim przyjacielem prowadzili, więc znałem trochę. Też oni mi pokazali, jakie są umowy i co jest typowe w takich umowach, jak je zawierać, więc znałem branżę. I druga rzecz, kiedy określasz warunki umowy, musisz znać te obiektywne, niezależne od ciebie i od pracownika kryteria. Takie jak na przykład cena rynkowa, czegoś albo kurs euro. Tak to akurat tutaj... W branży zoologicznej nie miało takiego zastosowania, ale w wielu branżach ma. Trzecia rzecz przy przygotowaniu to jest realizm. Czyli musisz wiedzieć, która to jest z opcji. Czyli to jest taka opcja, że mamy takie cztery możliwości. tak? Wygrany, przegrany. Czyli w pewien sposób to była nasza sytuacja, kiedy zaczynaliśmy te negocjacje związane z zatrudnieniem pracownika, ponieważ my byliśmy na wygranej pozycji, czyli rynek pracodawcy. Ta druga strona była na przegranej, natomiast nie chcieliśmy tego wykorzystywać, bo uważamy, że to jest nieetyczne, a po drugie ktoś, kto, jak to mówiąc niewolnika, nie masz pracownika, jak ktoś czuje się niewolniczo traktowany i wykorzystywany, raczej nie będzie w to serca wkładał. Ale druga rzecz może być taka, że przegrany, wygrany, czyli że ty jesteś tą osobą przegraną, tak? a ta druga jest wygraną. Czasami to się też opłaca, na przykład jakiś duży podmiot zleca mi szkolenia i mówi Panie Andrzeju, ale tu cena może być tylko taka i taka i załóżmy, to nie jest stawka, za którą normalnie pracuję, ale wiem, że jeżeli dobrze wypadnę, to może warto podjąć tą współpracę, więc tu można się zastanawiać, nawet jeżeli w tym konkretnym, specyficznym wydarzeniu biznesowym możemy czuć się przegrani, to jednak ostatecznie może to na nasze plus wyjść. Kolejna rzecz. Przegrany, przegrany. Obie strony nie korzystają na tym rzadko, ale tak się zdarza. Czasami jest jakaś umowa, więc yy, nawiąże się jakaś umowa, zmienią się warunki zewnętrzne typu COVID i teraz obie strony są przegrane, więc czasami warto renegocjować umowy. I najlepsza opcja wygrany, wygrany, czyli że obie strony są zadowolone i czerpią z tego korzyści. I ostatnia, piąta rzecz przy przygotowaniu to jest umiejętność zarządzania swoimi emocjami. Jest taka bardzo ciekawa zasada. Miękko do klienta, twardo o biznesie. Uważam, że jest genialna. No i teraz tak, musisz dobrze siebie znać. Może wiesz, że jesteś taką osobą, która świetnie nawiązuje relacje, super się ci rozmawia z klientem, ale w momencie, kiedy przychodzicie do rozmawiania o biznesie, no to jest trudno. Albo może wiesz, że jesteś taką osobą, która zbyt stanowczo mówi i czasami możesz kogoś przepłoszyć albo zrazić tą swoją przesadną stanowczością. Albo może, no właśnie tych może może być dużo. Dlatego jeżeli chcesz lepiej poznać swoje emocje i lepiej nad nimi panować w takich codziennych sytuacjach i też biznesowych, to tam pod spodem masz kurs o asertywności. Naprawdę polecam. Może Ci bardzo pomóc podnieść poziom zarządzania Twoimi emocjami. A jeżeli umiesz zarządzać emocjami, to umiesz zarządzać sobą, to umiesz zarządzać swoim życiem. A więc pierwszy błąd to brak odpowiednich przygotowań do negocjacji. Teraz przechodzimy do błędu numer dwa, czyli pięciu najczęstszych błędów już w samych negocjacjach. Pierwsze, negocjowanie wokół stanowisk, a nie wokół powodów. Czyli na chwilkę tylko odejdźmy od takich specyficznych, biznesowych rzeczy i taka typowa sytuacja, tak, mąż, żoną chcą gdzieś wyjechać na wakacje i on mówi w góry, a ona mówi nad morze. No i teraz możemy tutaj się kłócić, możemy szukać, a może gdzieś do Chorwacji, gdzie są góry i morze. Można się tak naprawdę zaprzeć. Tak, załóżmy, że nie ma możliwości Chorwacji. Jest Polska, albo góry, albo morze. Natomiast to są te stanowiska. A teraz powód. Dlaczego on chce jechać w góry? Bo on chce dużo się ruszać, bo dla niego wysiłek fizyczny to jest odpoczynek. A dlaczego ona chce nad morze? Bo jest przemęczona i chciałaby po prostu leżeć na plaży, czytać sobie coś i się opalać. A więc co jest ważne? Tak, co, co jest ważne? Dlaczego jest to ważne? I teraz w tym, żeby określić, jakie są powody, a nie tylko zaprzeć się, tak zatrzeć w tych stanowiskach, to dwa ważne pytania. Co sprawia, że jest to ważne dla mnie lub dla drugiej strony? I drugie, co musiałoby się zmienić, abyśmy mogli dojść do porozumienia? Drugi, najczęstszy taki błąd negocjacyjny, to jest stosowanie gruźb. Czyli na przykład, aha, jeżeli tak, to kończymy współpracę. Oczywiście czasami jest tak, że musimy skończyć współpracę, bo nie możemy się dogadać Czasami jest tak, że pracownik, który nie chce czegoś wykonywać, zwalniamy go Może tak być Natomiast to są raczej wyjątki niż reguły Natomiast jeżeli to stosujemy po prostu, żeby przestraszyć tą drugą stronę Żeby ją zastraszyć, to nie jest to dobra metoda To zwykle utwardza stanowisko drugiej strony Trzecia rzecz. Mieszanie merytoryki i relacji. Musimy jasno to rozdzielić. Na zasadzie, no przecież my się tak lubimy. Czy my nie możemy jednak dostać tego rabatu? Tyle lat współpracujemy. I ta druga strona odpowiada. To prawda, lubimy się i bardzo się z tego powodu cieszę. Wolę współpracować z tymi, których lubię niż nie lubię. Współpracujemy tyle lat i współpraca układa się dobrze, dlatego, że nie dajemy rabatów i dlatego, że płacicie z góry. A więc mieszanie merytoryki i relacji to zwykle się nie sprawdza. Czwarta rzecz, uleganie presji pod koniec negocjacji. Taki efekt pękniętej tamy. Pamiętasz przykład, który opowiadałem na samym początku, że tam w gronie moich znajomych jedna powiedziała, że a już pod koniec, kiedy już było dogadane, że sprzedają mieszkanie, dam ci to. Ona zapytała, a może tak 50 tysięcy w dół. No i ta druga strona się zgodziła. Właśnie to jest to uleganie pod koniec negocjacji. Trzeba na to uważać. W ogóle z uleganiem to jest taka zasada yy, powoli, coraz mniej i w odpowiedzi na argumenty. Powoli, coraz mniej i w odpowiedzi na argumenty. Wytłumaczę. Załóżmy, że możesz zejść 30 tysięcy z ceny. I teraz ktoś coś mówi, mówi i ty widzisz, że no jednak cena tu jest kluczowa. No ale i on używa takiego argumentu. No nie, no pff, w takim razie muszę poczekać te pół roku no dobrze, jeżeli pan tutaj cena jest kluczowa, no to rzeczywiście mogę zejść te 20 tysięcy. I często zachęcony czymś takim klient mówi, o wspaniale, to może jeszcze co... nie ustępuj, rozmawiaj z nimi, jeżeli rzuci jakiś argument, na przykład dobrze, to ja płacę teraz z góry, dobrze, a co będzie, jeżeli zapłacę z góry? Jeżeli zapłaci pan z góry, mogę jeszcze 10 tysięcy zejść, ale to jest moje ostatnie słowo, czyli... On miał jakieś argumenty, że za pół roku, a Ty chcesz sprzedać teraz, no to mówisz 20 tysięcy. Kolejna rzecz, on mówi, a jeżeli zapłacę teraz w tym momencie, no to 10 tysięcy może zejść, ale mówi, że to ostatnie słowo i rzeczywiście to musi być ostatnie słowo. I piąta rzecz, ustępowanie w zamian za obietnicę. Tak, to jest taka zasada, jeśli będzie, to będzie. Mamy taki moment, e, kupowaliśmy chyba swoje drugie auto, używane gdzieś tam od poleconego sprzedawcy aut. No i on mówi tutaj cenę, ale ja mówię, okej, okay, ale w tej cenie y, są też opony zimowe. No tak, ale mówi, jest lato. Ja mówię, no dobrze, że jest lato, to na zimę będą potrzebne. Nie widzę tutaj opon. Mówię, no tak, bo opony ja przywożę z Niemiec dopiero na jesień i wtedy dopiero. Ja okej, okay, no to jak przyjedzie pan na jesień, to ja panu wtedy za, zapłacę. On mówi, no nie, 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 ja nie będę jechał do Niemiec, jak nie wiem, czy pan te opony weźmie. Ja mówię, no zaraz no to jak pan będzie jechał do Niemiec, to mogę dać na przykład połowę stawki wtedy i żeby pan miał pewność, też rozumiem, ale nie tak, że teraz w ciemno. On mówi, no ale ja tak zawsze robię. Mówię, okej, okay, ale nie z nami. Jak będą opony, zapłacimy, teraz nie płacimy. Więc to jest drugi powód, najczęstsze błędy negocjacyjne. Trzecia rzecz, uleganie manipulacji. I siedem takich typowych trików w negocjacjach manipulacyjnych. Pierwsze, obrona przed manipulowaniem tożsamością. Taki przykładowy dialog. Ktoś mówi do ciebie, jest pan zawsze kompetentny, więc proszę wytłumaczyć swojemu współpracownikowi, że się myli. Tak? Jest jakaś sytuacja, reklamacja, wzywają szefa firmy, przychodzi szef i od razu ten człowiek mówi, tak? tożsamość, jest pan kompetentny. tak, Kompetencja, szczególnie to na osoby dyrektywne może zadziałać. Proszę wytłumaczyć współpracownikom, że się myli. Co odpowiadamy? Odpowiadamy coś w stylu. Tak, jestem kompetentny. Potwierdzasz to, jeżeli uważasz, że to jest prawda. I dlatego potrzebuję dokładnie zbadać sprawę, by wydać opinię. Druga rzecz. Obrona przed eskalacją żądań. O przykładowy dialog. Tak? Szef mówi do pracownika. Tak w poprzednim tygodniu, proszę zostać godzinę dłużej. I oczywiście zakładamy, że ta godzina jest płatna. To są nadgodziny, ale nie było to ustalane wcześniej. No i teraz pracownik może odpowiedzieć coś takiego. To, że wyjątkowo w tamtym tygodniu zostałem godzinę dłużej, nie oznacza, że zrobię to kolejny raz. No, musimy szczególnie na to uważać, bo to jest ta zasada, że przywilej staje się obowiązkiem. Trzecie. Obrona przed narzuconymi założeniami. Przykładowy dialog. Tak jak się umówiliśmy, proszę zrobić to do poniedziałku. Odpowiedź. Rozmawialiśmy o tym, że to zrobię, ale nie ustalaliśmy terminu. Dlatego warto mieć zawsze to gdzieś zapisane, podpisane przez drugą stronę, czy też mail z potwierdzeniem, że ta druga strona zgadza się z warunkami. Czwarta rzecz. Obrona przed zastraszaniem. Przykładowy dialog. Jeżeli nie zostanie to wykonane do wtorku, wtedy rozwiążemy naszą współpracę. Odpowiedź? Oczywiście możemy rozwiązać naszą współpracę, ale proszę pomyśleć, ile obie strony na tym stracą. I ostatnie, piąte, obrona przed zawstydzaniem. Przykładowy dialog. Wszyscy inni w naszym dziale już skończyli swoją część projektu. Odpowiedź, ja również skończę za dwa dni, tak jak się umawialiśmy. I ostatnie, czwarte, zakończenie negocjacji. Tak? Nieodpowiednie zakończenie negocjacji też jest błędem. Mówi się, że dobrzy negocjatorzy pozostawiają partnera z poczuciem wygranej, a słabi negocjatorzy pozostawiają partnera z poczuciem przegranej. Tak? Nawet yy, to taki je, jednorazowy sprzedawca tak? mówi się często, że sprzedał, ale zostawił tak spaloną ziemię, że już więcej tam nie sprzeda. I tak samo w negocjacjach. Niezależnie jak się skończą, warto, żeby, warto, żebyśmy zostawili dobre wspomnienia. A więc tak, w przypadku, kiedy została dokonana transakcja, należy zadbać o zmniejszenie tak zwanego dysonansu pozakupowego. Co to jest dysonans pozakupowy? Nie wiem, kupujesz wymarzony dom. Wszystko jest super, świetnie, i tak dalej, ale za jakiś czas widzisz, kurczę, nie od tej strony są okna, Albo, e, ach, szkoda, że tego nie przesunęliśmy tam bliżej. Albo, no właśnie, takie rzeczy są normalne. Więc kiedy już nawet osiągnęliście cel i wiesz, że ktoś nie dostał czegoś, co bardzo chciał, mówi: OK, wprawdzie w tym modelu auta nie ma pan tego i tego, co pan chciał. Jednak te inne zalety myślę, że to panu wynagrodzą. Tak zmniejszamy taki dysonans pozakupowy, który się pojawi. Że jak później on myśli sobie, no szkoda, że jednak tego nie mam, to myśli sobie, okej, okay, dobra, ale mam to i to. A co w wypadku, kiedy nie doszło do transakcji? Zawsze warto zostawić sobie otwarte drzwi możliwości na przyszłość. I kończąca rozmowa mogłaby wyglądać mniej więcej według takiego schematu. Podziękować za to, za poświęcony czas, za, za to spotkanie, za miłą atmosferę, jeżeli taka była. Zminimalizować dyskomfort, Powiedzieć coś takiego, no czasami się tak zdarza, no przykro nam, że w tym wypadku nie mogliśmy pomóc, albo przykro, że no, w tym wypadku akurat no, tutaj nie, nie mogliśmy się spotkać w pół drogi. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłości będzie to możliwe. A kiedyś jakiś tam ubezpieczyciele aut wchodzili na polski rynek, nie pamiętam kto to był i można było i mówili, że mają ofertę, która będzie, która będzie lepsza niż wszystkie inne na rynku, można do nich zadzwonić. Zadzwoniłem, pokazałem jaką mam ofertę, Mnie już kilka lat miałem gdzieś tam to ubezpieczenie w jakimś towarzystwie więc ubezpieczeniowym, więc człowiek, który usłyszał powiedział, no niestety w tym konkretnym przypadku nie mamy tak dobrej oferty, ale za jakiś czas może to się zmieni, więc jeżeli Pan pozwoli to się skontaktuję. Więc to jest taki dobry przykład. Dobrze, a teraz, żeby w Tobie zmniejszyć ten dysonans pozakupowy, bo co zakupiłeś, zakupiłeś e, moje nagranie, wiedzę, którąś są dzielę i czym zapłaciłeś swoim najcenniejszą walutą, czyli czasem. Ja Ci bardzo dziękuję za to nagranie. Mam nadzieję, że Ci pomogło i zapraszam do kolejnego nagrania, gdzie będę mówił o 18 konkretnych technikach negocjacyjnych. Natomiast teraz, jeżeli Ty jakieś znasz, błędy negocjacyjne, o których chcesz napisać, to zapraszam Cię w komentarzu. I dla tych, którzy chcecie na dole jest informacja o kursie o asertywności. Prze pierwsze nagranie możesz sobie przesłuchać, jest tam za darmo w tym linku. I zobacz, myślę, że to będzie coś, co podniesie na wyższy poziom nie tylko Twoje umiejętności negocjacyjne, ale w ogóle Twoje relacje z innymi ludźmi, a jak mówi Brian Tracy, 85% zadowolenia to są udane relacje, a tylko 15% to sukcesy zawodowe. Powodzenia.